0: E este é Lebron James de novo, este fascinora, este vândalo, Daí... vai para o arremesso e é
1: fatal! Ah! É fatal, papai Lebron! Lebron, ladrão, roubou no meu coração. coração! Lebron, ladrão,
0: roubou meu coração! Salve, salve, rapaziada! Bruno Luiz na área e estamos começando aqui mais um episódio do meu, do seu, do nosso queridíssimo Empório de Bandeja. Mais uma vez estou aqui com a nossa trupe da pesada para falar dessa última semana, que se não foi a semana mais agitada das últimas duas temporadas, estava tá faltando muita memória, mas já adianto aqui que o roteiro do programa está bem legal. Então, se você caiu de paraquedas aqui, você já segue a gente. Lá no Instagram, no arroba E também não deixa de seguir a gente lá no YouTube, canal Empório. Para surpresa de ninguém, nós estamos mais uma vez desfalcados pelo senhor Yuri. Acho que está nos abandonando, mas espero que não. Mas estou aqui com o meu fiel escudeiro, o senhor Frederico. Fred, por favor, faça as honras, apresentem-se.
1: E aí, galera? Mais um dia... Semana movimentadíssima na Liga. Hoje, infelizmente, mais um dia sem o nosso queridíssimo Yuri, que está desfalcando por motivos de trabalho. Conseguiu um jobzinho para hoje, coisa linda. E é isso aí, vamos começar, que o programa de hoje tá bom demais.
0: Então, vamos que vamos, meu povo. Comecemos aqui para ter notícia pesadíssima. A gente vai falar um pouco sobre o time de Washington Wizards, que está que uma caralha de asa horrenda <risos> e que isso está carretando no Scott Brooks. Para você que não conhece, é o coach do time. Estão dizendo que ele está começando a ter algum tipo de risco de demissão. Cabeça do arão. É exato. E como todo castigo, para quem torce para o time dos Wizards, é pouco, o time de Miami Heat tá monitorando uma possível troca pelo Bradley Bill. Então, o time basicamente perderia os dois líderes numa atacada só. Melhor fechar. Exatamente. Cara, fechar. Por favor, o que, que o senhor tem a falar sobre essas duas notícias que o torcedor de Washington não queria ouvir, mas. É o que tem pra hoje.
1: Então, cara, vamos lá. Começando a falar sobre o nosso querido e ameaçado Brooks. É, Cara, o time de Washington tá com oito derrotas em 11 jogos, né? Tá, assim, embalado por um desempenho pífio. Assim, até Tético, hoje. como diria Mauro César. Assim, o cara também não tá dando sorte, né? Tipo assim, é, ele tem jogadores sempre lesionados. Tipo assim, ele não teve o John Wall à disposição nos últimos dois anos. E agora também o Thomas Bryan, que já é ausência confirmada no restante da temporada. Então, cara, tipo assim, o cara não tá tendo sorte nenhuma, né? Tipo, ele assumiu o Wizard é, em 2016 e tá acumulando aí... 152 vitórias e 177 derrotas no cargo. Então, assim, o cara, é, além de ter azar, não tá tendo um time que colabora. E agora com essa notícia linda aí do do Hit monitorando Bradley Bill, meu irmão, se o Bradley Bill sair, é mais fácil me botar de é, jogar. Vamos fazer é, um time aqui do, do Maior e pô, a gente vai dar mais conta. Porque eu vou te falar, se o Bill sair, meu amigo, um abraço. Mas assim, eu acho bem difícil sair, porque o Rich está tentando esse negócio né? depois da, da negociação frustrada pelo Antetocompo. E aí está tentando trazer mais alguém de peso para o time. Vou te falar que se Bradley Bill fosse para o Miami, ia ser coisa linda, porque o Miami ia voar e ia ser mais um time é, brigando ali, fortemente pelo título, mas, é, paralelamente a isso, era bem provável que o Heat fosse ter que abrir mão de peças-chave do time, tipo assim, Tyler Hero, o Duncan Robinson e até o, o calor desse ano do Heat, que é o da Shua. então... Eu, eu, eu realmente acho que não vai acontecer, essa, essa não vai rolar essa negociação.
0: Então, beleza. Cara, o, a parada do, do John Hall que você falou é uma parada bizarra mesmo. É, o cara machucando pra caralho no um tempo de recuperação absurdo. E aí, quando o cara volta, eu não, não lembro se ele chegou a, a jogar pelo, pelo time de Washington ainda. Mas, assim, o cara, porra, voltou, o cara já foi trocado. Já foi é. para um time em que a gente vai falar, obviamente, daqui a pouco, pela quantidade de notícias que envolve. Mas, cara, assim, eu concordo com tudo que você falou, Fred, mas eu vejo um lado é, de, que, de uma notícia que eu vi. Cara, o Bradley Bill, irmão, o cara tá fazendo de tudo. O de cara tudo. Te, teve o melhor início de carreira dele. Está tendo né o melhor início de carreira dele. E, bicho, os caras estão 3'8". Então, assim, se, se eu olhar para o pro, pro time de Miami e, porra, o Bradley Bill olhar e chegar e o Spolstra dar um, um telefonema para ele e falar, pô, vem jogar comigo, cara, eu não sei se o não dessa troca seria pela parte do Bill. Eu acho muito que seria pela parte do Washington, porque eu também concordo com você quando você disse que é, o time de Miami teria que tradar pessoas que foram fundamentais na temporada passada. Então, assim, obviamente, eu acho que eles não estão querendo isso e, de novo, é, é, seria uma puta de uma troca, mas eles perderiam gente que foi muito importante é, e que, eu não sei se, é, eles estavam esperando isso na última temporada, mas tiveram uma puta de uma surpresa, né? Sim, sim. Então, tu chegar no ano seguinte e cagar na cabeça dos caras que fizeram isso, eu acho que seria um pouco bizarro demais, né?
1: Exatamente, exatamente. E a gente também está esquecendo que quem chegou aí no Washington esse ano foi o Westbrook, né, cara? Mas que já há algum tempo não demonstra ser aquele Westbrook que despontou e que dominou em, em OKC. Mas ainda assim, tendo o Westbrook no time, sim não vai rolar. Esse, tipo, o Washington está bem abaixo da, da, dos outros times da Liga. Então, tipo assim, eu acho que em vez de ali um sétimo, ou oitavo lugar nos playoffs, se Sim, porra. O, o Bradley Bill continuar, né?
0: Ia falar isso ali, mas agora. é isso. Eu acho assim, eu acho que o, o, o time de Washington tem que fazer tudo pra ele ir lá, mas o time de Miami não precisa fazer tudo pra Sim. ele ir. Então, tipo, tem um peso muito diferente das duas franquias, tá ligado?
1: Oh, com certeza.
0: Então, vambora. Traz a segunda notícia aí. Vamos falar para a nossa audiência. Conte-me, conte-me.
1: Deixa eu aguentar. É... Sai uma notícia e é uma realidade que os técnicos estão vendo os casos de Covid, assim, fora de controle na NBA. O que é verdade, né, cara? O que está acontecendo hoje em dia que a gente está tendo diversos jogos aí adiados por conta disso, é porque... O, o time um dos times assim não tem gente para jogar então tá bem bizarro e isso remete no, ao nosso último programa onde a gente falou será que a NBA vai parar em algum momento e nós dois né a gente falou cara a gente acha que para e assim tá parece que nenhum outro país no mundo está com tantos casos de coronavírus quanto os Estados Unidos, e parece que assim, os casos estouraram dentro da Liga, e a, essa convivência, né, obviamente, dentro do time, vem trazendo, vai é, adicionando pessoas ao, à quarentena por causa do coronavírus e tal. E com isso, né, com, esse, com essa péssima notícia, a NBA é, anunciou adições aos protocolos de saúde da, dessa temporada. Então, houve modificações é, nos protocolos das atividades fora das instalações da equipe, é, onde, pelo menos nas próximas duas semanas, os jogadores e o, e o staff do time vão ser obrigados a permanecer na sua, nas suas residências quando estiverem nas suas cidades, obviamente. É, foram adicionados novos protocolos a reuniões, a, quando os times estão na estrada, né, ou seja, indo para outros lugares no voo. É, foram adicionados protocolos ao, ao, ao dia de jogo, é, agora a máscara é obrigatório no banco, tanto para jogadores quanto para staff então assim, é, a NBA está procurando de qualquer maneira de todos os jeitos possíveis manter menos casos possíveis assim, dentro da liga, mas a gente sabe que é muito difícil devido é, ao a, a, vírus que é, né então meu amigo é, o,
0: o negócio está ficando feio Sim, Fred, só complementando de novo, reforçando o que você falou, a gente já tinha é, falado isso no episódio 3, para você que não ouviu, é só você ir lá na, na sua plataforma de podcast que a gente tem lá todos os programas do Empório de Bandeja. Cara, nessa última semana, é, a gente grava domingo à noite, então a gente está falando do dia 10 até o dia 16. Nessa última semana, nós tivemos 10 jogos que foram postergados. 10 jogos. Exato. E assim, a gente tá falando de uma de uma de uma liga que, pô, ela tá sempre, tá, tá sempre presente nessas questões desde a bolha do ano passado. E obviamente, a gente na temporada regular sabia que não ia ter bolha. Então, assim, era um risco, cara, e assim, Deus me livre, é, isso aqui virar realidade, mas eu acho que de fato os caras só vão chegar e bateria o pé para segurar durante um mês, para segurar durante dois meses, quando alguém de algum time pegar e, cara, ficar ferrado. E aí, quando voltar, a franquia dele chegar e falar: irmão, eu não jogo mais durante essa temporada até que a gente esteja com isso controlado. Então, porra, é uma situação que os técnicos levantaram e que, obviamente, a NBA faria essa questão de, de aumento de protocolo, mas. Foi o que a gente trouxe no, na, no episódio passado. É uma questão que a gente só vai ver isso no dia a dia. O dia a dia, de semana a semana, mês a mês, jogo a jogo. Então é uma situação que é bastante complicada, né?
1: E agora é tipo assim, só aguardar e torcer, né, mano? Pra quem é fã da liga igual a gente, torcer pra que não seja que os casos sejam controlados, né? Primeiramente, mais importante. E torcer pra que, consequentemente, a liga não seja cancelada ou pausada ou qualquer coisa parecida,
0: né? Cara, assim, se eu pudesse votar, eu votaria que ela não seria cancelada, mas ela seria pausada, tipo, durante um mês, sei lá, digamos assim. E aí, irmão, os é. caras cara que se fodam lá pra <risos> manejar isso tudo, porra. porque o mês, <risos> cara, o mês é jogo pra caralho, Fred. É muito é jogo muito. no mês. Tá doido, coisa de louco. Fechamos então? Posso trazer a terceira?
1: Vem, traz.
0: Obviamente a gente não gosta de falar isso, mas o senhor Bogdan, mais conhecido como Bogdanovic, sofreu uma fratura no joelho e está fora durante... É, eu, 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 não é nem durante a temporada, mas o, o Atlanta Rocks falou que ele está fora durante tempo indeterminado. E, cara, é uma perda considerável para o time de Atlanta, né?
1: Pô, demais, mano, demais. É, Atlanta, na minha opinião, foi um dos times que melhor se reforçou para essa temporada. É, o Bogdan, ele assinou um contrato para jogar quatro temporadas por 72 milhões de dólares com a equipe dos Hawks. E assim, cara, além dele ter se lesionado agora e estar fora por tempo indeterminado, Infelizmente, o Atlântico também está com, tá com azar aí, Jesus Amado, porque é, outros jogadores importantes para o time estão desmachucados. E aí eu estou falando do armador Chris Dunn e do Rajão Rondo, o Ala Danilo Galinari que também foi uma excelente contratação, e o pivôzão, o Okongo, que também está fora. O Okongo, se não me engano, é, foi escolha de draft já estava machucado quando foi escolhido. É, mas é isso, mano. O, o Bogdan estava saindo do banco né pro, no time dos Rocks e tinha a média de quase 10 pontos, com um pouco mais de 36% de conversão nos arremessos de, de 3 pontos. Ele é um excelente arremessador. Mas, cara, infelizmente uma péssima notícia, não só para quem torce pelo pelos Hawks, né, mas pra quem torce pelo, pelos bons jogos da liga, né?
0: Exatamente. Cara, uma, uma situação que você levantou que eu também ia, ia tocar no um ponto, cara, o, o, o Rondo, o, irmão, o cara fica quantos por cento da carreira do cara, o cara tá machucado? <risos> Não é possível, cara. Toda vez que a gente tá falando aqui, tipo, ou, ou o cara tá machucado, ou o cara tá jogando, e aí, obviamente, a gente sabe que o cara joga pra caralho. Mas enfim é uma é uma uma perda é, gigante para o time de atlanta e cara uma uma lesão que que confesso para você e aí nada a ver com o nosso podcast mais pessoal mesmo falando eu não sei se eu já 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 tinha visto algo algo nesse sentido de de que tipo o cara quebrou o joelho mas enfim tá ah, né mano pois é torcer por uma por uma recuperação o, o, a, o a franquia de Atlanta não não disse quanto tempo mas seguimos
1: eu acho difícil ele voltar para essa temporada eu acho uhum. que assim o Atlanta tem que vai ser bem conservador com o seu jogador sendo mas também espero que ele se recupere o mais rápido possível
0: é isso e agora senhor Frederico Vamos falar aqui sobre um pacotão, literalmente, tanto de Vai notícias... Vai começar a Pois é, um pacotão tanto de notícias quanto de pessoas, franquias e pessoas de novo e franquias novamente envolvidas nisso, que foi o senhor Barba, mais conhecido como James Harden, indo para o time de Brooklyn Nets. E novamente o senhor KD, mais conhecido como Kevin Durant, em outra panelinha para ver se ele consegue ganhar algum título. E nisso, Fred, a gente teve, e, e, e aí já, já antecipando algo que você for falar, a gente teve aqui já é, 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 de especulações o time dos Timberwolves que voltaram a se interessar pelo P.J. Tucker. Então saiu o cara principal, agora tem outra franquia de olho no time, para tirar uma pessoa do time de, de Houston e não só isso, Curry se envolvendo em polêmica atrás de polêmica sendo multado em milhões e milhões sendo é, é, multado no sentido de de que ele foi suspenso de seis jogos se eu não me engano e cara, por favor, o que que você tem para falar eu já antecipando alguma pergunta que o pessoal é, é, levantou muito, que é cara, será que isso vai dar certo? Bom, os caras com o Westbrook foram no final da liga e perderam pro, pro time de Miami quando eles jogavam junto no, no Oklahoma, e assim, na minha visão o Curry é mais jogador do que o Westbrook então assim, eu acho que vai dar liga, eu acho que os caras se conhecem eu acho que os caras é, olham para um lado e veem um cara, porra fodástico a única coisa que eu não gostei nessa, nessa troca foi o, o Jared Allen saindo do, do time do, do Brooklyn. Ele foi para o time dos Cavaliers. Eu acho que de, dessa novela toda, acho que foi o único jogador que, que eu seguraria, até porque eu acho ele mais jogador que o Deandre Jordan. Mas assim, eu não sei se o time de Brooklyn está preocupado com isso. É, não, não está preocupado no sentido de, cara, eu tenho três jogadores para pontuar e estou cagando pro o resto. É isso. Minhas notícias são essas, por favor, disserte sobre, levante polêmica, fique à vontade, o tempo é todo seu.
1: Então, eu vou com aqui o meu monocast sobre essa, essa, essas notícias. Cara, trazendo aqui, só pra gente falar o que você disse sobre o PJ Tucker, que o Timberwolves voltou a se interessar por ele, né? Já que. Agora, o Houston Rockets é um time em reconstrução, e o Minnesota já tinha tentado um acordo com o Houston para tirar o, o PJ Tucker de lá, mas não rolou, e obviamente que o Minnesota não é o único time interessado é, nesse, nesse jogador, mas... é, deve, é Imagino eu que seja o destino mais provável se rolar uma, uma saída, né? É, o PJ Tucker é um, um cara que consegue marcar aí várias posições, né? Ele não é um cara realmente alto, mas ele é um cara ágil, tem uma certa altura, se não me engano, ele deve ter dois metros. E, assim, é um cara veterano, já é um cara que tem um conhecimento na liga. E ele vai, vai virar a gente livre, né, meu camarada, no final dessa temporada. Então, seria um excelente reforço para Minnesota, dúvida. já que o P.J. Tucker é um excelente jogador. A minha, minha posição sobre essa parte do P.J. Tucker é esse. Paralelamente a isso, queria falar também que o Bruno Caboclo, que era o brasileiro da, de Houston... Foi dispensado, teve seu contrato reincindido como parte é, das movimentações da equipe, né, para viabilizar o fechamento da troca do James Harden. Então, sobrou para o brasileiro aí que tomou distraído, né? Cara de 25 anos, tal, novo, mas, mas necessário. E aí, cara, aí a gente falando agora sobre mais. Precisamente sobre o John Wall, e o o James Harden e o Brooklyn. É, eu vou só antes de começar a falar sobre essa troca, né, a minha opinião, eu vou fazer um resumão de quem foi envolvido na troca e quais times foram envolvidos. Os Rockets receberam Vitor Oladipo, Dante Exxon e Kuruks, uma quarta escolha do primeiro round. E uma quarta escolha Swaps. É, o Nets recebe o James Harden, obviamente. E aí o Pacers vai receber o Carriz LeVer, que a gente vai trazer a mostra sobre ele mais pra frente. E uma escolha de segunda rodada do draft. E o Cleveland, como você já falou, recebe o Jared Allen e o Prince. É, o Jarrett Allen e o Prince são dois excelentes jogadores, cara que vão agregar muito valor ao acrívula, né? Concordo Sim. com você que Sim. o Jared Allen para mim foi uma uma saída, uma, uma parte negativa nesse acordo, é, juntamente com o o Kyler que para mim ia ser na minha na minha votação ia ser aí o sexto homem do ano, na minha opinião. Mas assim, não tem como você trazer um cara do, do tamanho do James Harden se você não abrir mão de outras feras. Assim como a gente falou lá atrás do Miami, fazendo um esforço para pegar o WP, foi o, o Brooklyn teve que liberar certos homens para é, trazer o cara, né? E, cara, tava mó climão ruim lá em, lá em Houston, né? Todo mundo já sabia. É, o James Harden estava insatisfeito. É, ele falou que... Ele disparou né, contra o John Wall e o Cousins que ele, eles acabaram de chegar e o time não era bom o bastante. E o Cousins acusou o Harden é, de desrespeito com o elenco dos Rockets. Então, assim, cara, tava, o negócio tava O pirão estava azedando já. E, porra, o, o, se não houvesse uma troca... Ali não sei até que ponto seria sustentável ficar com, com o elenco de Houston do jeito que estava. E cara, juntou Kyrie, o Barba e o Kevin Durant. São três jogadores incríveis atacando. Mas aí a minha pergunta seria, quem vai defender?
0: Exatamente. Então, assim,
1: até, que, até que ponto esse ataque vai ganhar o jogo? que a gente sabe que defesa é uma parada super importante. O Lakers no ano passado, na minha opinião, ganhou ou, ou, as finais por causa da defesa. Então, assim, o Kari é um cara, porra, matador, clutch, todo mundo sabe. assim como o James Harden. James Harden, ele vinha sendo o sextinha da, da temporada regular já é, algumas vezes. Então, o cara é... Hoje, hoje pra mim, o James Harden é o jo melhor jogador de ataque da liga. Pra mim, não tem ninguém igual a ele. É, e aí, adicionando o Kyrie Irving, se tiver, mantiver aquela cabecinha maluca no lugar. Porque, meu irmão, o cara pra ter, pra ter ideia idiota é esse Kyrie Irving. Pô, sou fã do cara, acho que ele joga um basquete, assim porra, é incrível, é o melhor driblador da liga, tem o melhor handle da liga hoje. É Mas, cara, ele precisa ter ali as ideias no lugar. E, juntamente com esses dois, Kevin Durant, que eu não preciso nem comentar nada, que pra mim é o segundo jogador que eu vi jogar, o segundo melhor jogador que eu vi jogar. Então, é cara... A nossa geração, é, é... É, exatamente. Então, tipo assim... Vai ter um ataque lindo, mas e a defesa? Até onde eles vão conseguir segurar ali atrás, tá ligado? Então, vamos ver como é que o Steve Nash vai encaixar esses caras. Vamos ver também até que ponto esses egos não vão colidir, né? Vamos ver até quando eles vão conseguir ter um convívio pacífico e de parceria porque a gente sabe que são três estrelas. É, o Kairi é um cara que tem um, um, um temperamento muito difícil, assim como o Harden e o Kevin Durant querem manter as suas lideranças também. Eu acho que o Harden vai chegar mais devagar, né? obviamente, porque ele é o um novato ali da, do trio Parada Dura, mas é, eu quero ver até onde esse, esses egos vão conseguir conviver pacificamente. E até onde esse time vai conseguir defender com eficácia, né? Então, cara, minhas considerações são essas. Vamos ver, assim, porra, vou querer muito ver os jogos de dos Nets. Vai ser, tipo assim, um show mesmo. Vai ser jogo de, sei lá, 130, 140 pontos. Vai ser, tipo, All-Star Game, tá ligado? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com esses três aí.
0: Cara, vamos lá. O que eu penso sobre... A parada que você levantou de tiroteio tem tudo para ser assim. Tem absolutamente tudo para ser todos os jogos. Obviamente um ou outro menos, mas a maioria dos jogos passando de 120, 130, 140 pontos quando pegar um, um time de terra arrasada. Mas, cara, eu quero muito ver o que, que vai acontecer é, com o ego desses caras. Porque são três caras que não saem com a bola. Tipo, não tem aquele cara que perde na bola... Deixa e... eu te
1: interromper só um minuto. Porque você ia responder a minha pergunta da semana. Então, Ih, já antes de você... Chegamos nela. Continuar. Eu... Chegamos nela. Surpresa. Então, antes de você Caralho. continuar o seu raciocínio, eu quero te perguntar. Até onde você acha que um time com tantas estrelas assim... E, obviamente, a gente tá com o Brooklyn Nets em mais evidência agora, mas tô dizendo se fosse qualquer outro time. Então, até, até que ponto time com tantas estrelas assim, você acha que mantém sustentável em questão de, de ego?
0: Isso é foda, Fred. Sabe por quê? Porque nenhum dos três é um cara que você olha e fala Irmão, esse cara é maior do que esse e esse. Esse cara aqui é maior do que esse e esse. Então, assim, obviamente aí eu tô falando, tipo, você não tem... E aí eu não tô comparando nomes, tá? Eu tô comparando situações de gente que é maior. Irmão, o, o time do Lakers tem estrela pra caralho. O time do Lakers é um time estrelado. Só que, porra, você olha pra um lado e fala... Cara, a minha estrela maior é o Lebron James. Ponto final. Ponto final. Você não tá chegando pro time de Brooklyn hoje... Eu não consigo hoje te, te responder, chegar Fred. Eu acho que a estrela maior do Brooklyn é esse cara aqui. E é apontar o, cara, o, o dedo pro Barba, apontar o dedo pro Duran, apontar o dedo pro, pro Calhari. Então, assim, nesse momento, para ver se isso vai dar liga, eu acho que isso vai vir muito do, do, do Steve Nash. Muito, 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 muito. E, assim, a gente tá falando de um cara que tem nome, de um cara que tem título. É, e aí junto dele, eu acho que vai ter que ter uma staff e, e aí juntamente com o GM dos caras, todo mundo fora das quadras para saber lidar com isso, porque são três caras que querem a bola. São três caras que a gente sabe que tem capacidade de fazer 40, 50, 60 pontos de fazer jogadas que vão ser highlights para semana para temporada para a história da NBA, então assim, são, são três caras em que dois já se conhecem, dois já jogaram juntos, mas porra, quanto tempo atrás, dez anos, para arredondar aqui, oito anos, então assim, os caras já se conhecem, e, e o outro cara que chegou agora é o Kyrie, é o Kyrie Irving, ele saiu já de um time onde ele era a cara da franquia, foi para outro onde ele era a cara da franquia, e agora chegou para o time de Brooklyn. E aí, eu te faço uma outra pergunta. Quem é o... Aí, cara? Não, não. Não é uma pergunta da semana, pelo amor de Deus. Mas é no sentido de... Quem é o cara da franquia hoje? Quando você pensa no time do Brooklyn, quem você fala? Esse é o cara da franquia. Não tem. E eu não consigo te responder
1: isso. É, deixa eu voltar um pouquinho. no tem raciocínio. Tu tocou no Ponto maior lá atrás, onde você falou do Lakers. Que uh -huh. falou que o Lakers é um, é um, é um time que tá também rechado de estrelas, mas tem um cara ali que é o... que é o que eu quero destacar agora na minha fala, que é o líder. Por mais que Lakers Exatamente. tenham várias estrelas, eles têm principalmente um líder, que é o LeBron. E eu não sei se o Brooklyn Nets tem isso hoje. Não sei se eles têm uma liderança hoje. Eles têm estrelas, mas qual dessas estrelas é a líder? É, é o Kevin Durant? É o Kyrie Irving? Tipo assim, não sei, e se, e se houver um líder que, na minha opinião, hoje, um, um, o cara de, de maior liderança é o Kevin Durant, pela experiência que ele tem na liga, pelos anos de liga, pelo que ele já conquistou. E, e assim, beleza, o Kevin Durant é o líder, mas será que ele exerce uma liderança, entre aspas, forte, firme? Será que ele sabe liderar? Então, cara, é, é, assim... Eu acho que tem um líder, que é o Kevin Durant, mas eu não sei até que ponto ele é
0: realmente um líder dentro de quadra, tá ligado? Eu concordo, eu concordo, é, mas cara, eu acho que tem muito. É, é, tem muita lenha para isso. Tem muita lenha. A gente pode chegar daqui a um mês e tá estar falando dessa mesma é, situação e chegar e falar, ah, irmão, o carry Sei lá, e aí o Barba, tá ligado? Então, assim, de fato, eu acho Sim. que o Duran é o cara de hoje. É, e aí, já antecipando, Fred, uma, uma parada que muita gente perguntou se os três vão conseguir jogar junto. E, cara, assim, vão conseguir. É, tem uma frase que, que, que o pessoal fala no futebol, que é, irmão, pessoa boa tem que jogar, o cara ruim que sai. Então, a gente tá falando de três caras que são titulares. Ponto final. Os caras piores que eles saem. Então, porra, os caras querem jogar junto e vão jogar junto. Uhum. E a prova disso já é o primeiro jogo com o Barba no time. Sem o Cary Irving ainda, pelo sua... Com o Barba e o, o Duran. Se os caras desceriam um degrau cada um, pois, irmão, os caras vão ficar foda. Até porque os caras estão sem escolha de draft até 2028. <risos> a gente tá falando aí, de 8 anos. E aí, independente de, ah, eu acho melhor, eu acho pior, os caras montaram um time pra ser campeão. Se vai ser campeão ou não, a gente vai estar tá falando isso no final desse ano, provavelmente, nas próximas temporadas. Agora, é, porque os caras não conseguem fazer mais nada. O cara vai trocar os malucos com 35 anos? Quem é que vai querer um maluco com 35 anos?
1: Concordo. Acho que pra serem campeões nessa temporada, na próxima, na próxima, na próxima. E... Mas vamos ver, cara. Tipo assim, aí, a gente sabe que tem caras que decidem, como você falou, o tem 42 pontos nesse jogo contra o Ronaldo Magic. O Hardeman tem um, um triple-double. É, a gente tem o Joe Harris, que é um cara Poxa. dos melhores arremessadores de três ligas. Eu gosto muito sabe? desse a gente cara. Tem cara. O... É, ele é muito bom. Tem o DeAndre Jordan, que é um cara que, por mais que eu não goste, é um cara que é dominante embaixo do garrafão. É um reboteiro nato. Então, cara, tipo assim os caras têm peças ali para serem campeões e assim, tem, até na reserva os, cara tem, os caras têm bons jogadores tem o Cabarro, tem o Ned Schammett e cara, assim, tem gente tem gente pra ser campeão para ser campeão, mas é a questão, existem várias outras questões correndo em paralelo a, a essa parada de só ser campeão, né, o time tem que dar liga o time tem que, é, foi o que você falou, os caras tem que é, descer um patamar e todo mundo jogar junto, tá ligado? É jogar pro time agora, né? Esqueci um pouco do Diego. É, o Diego, o Caio agora tem que botar essa, aquela cabeça podre no lugar e, meu irmão,
0: bola pra frente. Exatamente isso, cara. Eu acho que os caras tem que olhar um pro outro e falar é, irmão, é isso, a gente tá junto e vamos nessa. E eu vou te falar, Fred, eu acho que quem vai fazer muito isso é o Barba, sabia? Porque é o cara que não tem título. Dos três é o único que não tem anel ainda, né? Tem todos os títulos Sim. individuais, idas a, a All Star, a tudo isso, o MVP, os caralhos, mas, cara, o, o cara não tem anel, né? Então, é, é, eu acho que ele pode surpreender muito é, sendo o cara que vai chegar e vai é, é, controlar, não sei se é a palavra, mas é o cara que vai chegar e, e apaziguar as coisas. Não sei, tô chutando aqui pensando que o cara tá com a cabeça para ser campeão não sei de novo é uma situação é, assim, totalmente hipotética aqui exatamente mas é isso é isso então então acho que fechamos, Fred só uma, fechamos. uma última só uma última uma última notícia que não é notícia foi uma parada em que o o, o Steven Smith falou depois que saiu o vídeo do Carey lá ele virou e falou cara eu acho que o Carey deveria se aposentar. Eu acho assim, o cara fora de campo, pô, já se mostrou que tá longe de ser o cara mais disciplinado, mas, pô, um, um cara comentarista e, e o peso que, 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 o, que o Smith tem, não sei se, se, se eu concordei muito com o que ele falou, não, né?
1: É, cara, é tipo assim, é, obviamente que ele falou essa, essa, essa frase, né, pra marcar, porque, tipo assim... O. Cara, o Kyrie, ele é um. Ele é um astro da NBA. Então ele, tipo assim, ele tem pessoas que seguem ele, pessoas que se espelham Sim. nele. E o cara vai pra farra e gente pra caramba morrendo por aí, tá ligado? Por isso que eu acho que o, que o Stephen Smith falou uma frase tão, tão forte dessa, tá ligado? Porque, cara, a gente sabe que o, o Kyrie, ele tem um temperamentozinho que porra, sei lá, ele é meio maluco, ele parece que faz o que quer e não tá nem aí, tipo assim, não ouve, sei lá. Então, eu acho que o Stephen Smith, ele falou isso justamente pra azar o impacto e pra mostrar que o Karey, o que ele fez é algo completamente errado e tipo assim, que não deveria se repetir, que é, ele não deveria ser um exemplo pra ninguém, tá
0: Sim, isso é. Fora de quadra de fato não é, né? Porra, Nege. Então é isso, Fred. Da minha parte. E aí, uma chama. última
1: parada. É uma uhum. última parada só envolvendo. É, o Kerry Lever, né, cara? Que foi um. Já que a gente tá falando dessa, desse, dessa troca ainda. Uhum. E o Kerry Lever, ele saiu do Nets. Foi pra, pra Indiana, né? Mas ele tá fora de quadra por tempo determinado. Ele foi descoberto ali uma, uma massa, uma pequena massa ali no, no seu rim esquerdo. E eu acho que ainda não temos é, confirmação do que é, realmente. Se tem, eu ainda não vi, mas é, o Indiana encostou ele por tempo indeterminado. Imagino que até descobrirem é, o que realmente é e a gravidade... É, dessa massa, né, pra ver o que que ele é, ele, tipo, ele é um cara jovem e tal mas é bem legal que o time esteja prezando pelo jogador primeiramente, né, e isso é uma coisa que não falta na NBA, na NBA os times da NBA são bem conscientes quanto a isso, quanto a lesões e quanto Sim. suspeita de doença, a gente pode estar tá, tá vendo aí a questão do COVID agora, então é só para pra gente fechar, tentar trazer... É, tudo sobre esses jogadores envolvidos aí, e infelizmente a gente vai não vai ver o, o Lever na quadra aí por algum tempo ainda.
0: É isso, bizarro a parada e desejar tudo de bom para ele, né? Uma parada que ninguém Pô, sabe certeza. o que, que é, mas enfim, Fred. Fechamos. Então, fechamos. É isso, meu povo. Se você ouviu até aqui, o meu, o nosso, muito obrigado. A gente trouxe aqui hoje um jogo só e muito por alto por essa notícia que abalou a semana da NBA. Então, a gente fez um formato é, é, mais trazendo só notícia hoje.
1: Mais do então, Nacional Nacional.
0: É, pois é. Mais o William Bonner. Então, se você gostou, de novo, segue a gente lá no Instagram. E se você não gostou, de novo, segue lá também. É muito importante a gente saber é. o que, que vocês estão achando, se a gente está falando muito se a gente está falando pouco e certamente o feedback de vocês vai ser muito importante é, na próxima semana a gente já vai ter o Yuri de volta como o Fred falou, o Yuri é, conseguiu espera. um é, pelo menos a gente espera e, e assim, nessa semana é, é, na semana que vem, na verdade a gente espera ter o Yuri de volta mas se não, a gente está vendo de trazer algum convidado para trocar aqui com a gente Nesse, nessa nossa mesa da bola da bola laranja. É isso, pessoal. O meu Instagram e Twitter, se você quiser seguir, é bruno luiz 67, o meu Luiz a conhece. E, por favor, Fred, suas considerações finais.
1: Cara, é mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes. É, pedir lá para eles deixarem é, Seus os comentários, sugestões, críticas para ver onde é que a gente pode mudar, para ver o que a gente está fazendo bem e o que, que a gente tem que fazer para melhorar, né? O meu Instagram é arrobafredcorreiac correia com i, não se esqueçam e é isso, grande abraço a todos grande abraço,
0: Jim É nóis, Frederico Pessoal, terça-feira que vem estamos de volta uma boa semana a todos. Pega se cuida muito e valeu!